0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você está aqui com a galera do Contra a Cultura para estudar a Bíblia junto com a gente. Sexto episódio desta nossa série. Mas já... Já mas, vem a nós ok. o reino, a gente está conversando sobre unidade, conceituando unidade, desmistificando unidade, entendendo melhor o que é isso na prática, o que é isso através da ótica do reino. Hoje... O título aqui do nosso episódio, inclusive antes, quero agradecer você que está em casa escutando Contra. A Obrigado. Cultura. Ou você que não está em casa escutando Contra a Cultura, está no trânsito, está praticando o seu exercício físico, está lavando uma louça para sua mãe, está, não sei, fazendo outra coisa, o sapato do seu engraxando pai. o sapato do seu pai. Você está fazendo essas atividades e acompanhando Contra a Cultura, aprendendo mais sobre a palavra aqui com Contra a Cultura através do nosso podcast. Inclusive, você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo lá no site novotempo.com barra Contra Pronto. Meta cumprida nesse meta primeir, cumprida. Nesse, primeir, nesse episódio. Agora, tudo bem, Mayara? Tudo bem. Tudo jóia com você? Tá jóia. Tá preparada pra, este, pra esta brincadeira Jamais. nossa? Jamais.
0: Mas tá tudo certo.
1: Brincadeira e já Sim. falo por quê. Isaac Rezende, tudo bem? Não. Digo que sou a pessoa competitiva e essa brincadeira é engraçada.
2: Não quer brincar hoje? É hum? não quer brincar Eu hoje? não tô aqui pra brincadeira, tô aqui... Pra ser sério.
1: eu e Mayara Costa vamos brincar de imagem em ação hoje gosto
0: gosta, gosta.
1: eu tive problemas
2: Agora já
0: brincando
1: de imagem em ação mas gente eu sou
2: péssima eu não
0: posso não, eu sou péssima mas você é, é, é péssima com a língua
2: portuguesa oh imagina com um desenho oh aí tá a Bianca desenhando assim o um negócio o que que é isso aí Bianca é um strudel um isso strudel.
1: e você me julga só por causa do strudel pra sempre claro é. muito bonito a parte muito, evang <risos> muito evangelho isso da é sua parte pra gente parte. ter
2: unidade na risada
1: Imagem em Ação é o título do nosso sexto episódio dessa nossa temporada. Como é que é isso, hein, gente? Imagem em Ação? Imagem em Ação.
0: Nós vamos conversar aí sobre algumas imagens, né, que estão aí na Bíblia tentando descrever a unidade. Mas também vamos é, sequestrar um pouquinho a, a, o que a gente já viu lá no primeiro episódio dessa série, aonde o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus e isso mostra que não é uma questão de aparência física mas é uma questão de atitude de ação então agora a gente precisa entender como né como pessoas e como membros de comunidades religiosas enfim como nós devemos ser essa imagem em ação para o um mundo que está carente
1: disso. A primeira imagem que o nosso guia traz aqui é o povo de Deus. Inclusive, acho que vai ser um estudo bem legal, uma, uma conversa bem legal nossa, até para desmistificar algumas coisas e entender de Sempre fato... É bom, né? né? O que, que significa. Né? Aliás, são símbolos e são imagens que estão remetendo a alguma coisa. Então, Sim. o povo de Deus, por exemplo, né? a casa de Deus, o corpo de Cristo... Às vezes a gente não entende muito bem o, o que, que significa isso, né? Lá em 1 Pedro, que o Isaac fala que eu gosto desse verso, eu, eu adoro. Eu falo: <risos> 1 Pedro. Sou 2 eu. Calhúnia, 9. 1 Pedro 2,9. Você é, pode abrir a sua Bíblia aí, se caso você não tenha essa condição. Presta atenção aqui na nossa leitura. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: Vocês, porém, são povo escolhido, reino. De sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa
2: luz. Essa versão parece quase outro texto, né?
1: Essa versão, é. né? É. Eu
2: f... mas, mas eu Puxa gostei. de cor agora a sua...
1: Uh, Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes aquele que vos chamou das trevas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o, sua maravilhosa o, o
0: verso é lindo. Né? Se ele terminasse, se eu tivesse um ponto final ali antes do afim, ficaria mais bonito ainda, né? Porque aí é fácil. <risos> Mas depois que ele vai explicar na santa, prática que ia, o que, que é isso. Uhum ou seja é difícil
1: pacas isso aqui porque, porque a nossa autoestima vai lá em cima né você é nação ah, só o egídio né e tal exclus
0: exclusiva mas com qual objetivo pra proclamação as virtudes daquele que o chamou então é, isso aqui é tão sério porque se eu afirmo que eu sou esse negócio aqui ó que tá escrito aqui então as virtudes de cristo tem que ser serem enxergadas na minha existência E por
1: isso que eu sou Nação santa. Sim, separado pra isso. Separado
2: pra... Na verdade, o que Pedro tá fazendo aqui, ele tá se apropriando, né, de uma porção do texto bíblico que já foi dita por Moisés, por, ou melhor, por Deus a Moisés, lá atrás no Êxodo, né? E justamente em que contexto? Logo antes de dar os 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos estão aonde? Êxodo capítulo 20. Se você for lá em Êxodo 19, no verso 4, Deus diz assim, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei cada um de vocês sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Né? Falando isso para Israel, no caso. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente, ou seja, com muita atenção, muita percepção, vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar, né? dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, e nação santa. Essas são as palavras de Deus para Israel, que é basicamente o que Pedro fala, né? Vocês serão uma nação de sacerdotes. Então, quando você analisa Israel, Israel já tinha um sacerdócio, que era a tribo levita, né? Sim. Só que ali era a representação de uma tribo para todas as tribos perante Deus. Mas o que Deus tá falando é que, na verdade, toda Israel é um sacerdote.
0: E, e aquele trabalho, né, de intercessão, de reconciliação, que era, né, o trabalho sacerdotal, sim. Ele não, te, não, ele não deveria ser feito apenas por uma casta, uhum. mas todo mundo tinha que ter aquele estilo de vida. Então agora o texto está vindo para o Antigo Testamento, onde já nem havia mais... Aliás, Pedro foi escrito em torno do ano sete, set, 60, mais ou menos, depois de Cristo. Então ainda tinha o templo, né? não tinha sido destruído ainda. Mas a gente sabe que aquele sistema... Né? havia acabado, né? havia sido transferido para Cristo as solenidades. Então agora todo cristão que se achega a Jesus, ele assume para si essa função também de intercessão, de reconciliação. É um estilo de vida. E é tão difícil fazer isso na prática, porque, por exemplo, se um dia vocês brigam, vocês dois, nossa, eu vou ter o maior prazer em querer reconciliar vocês, porque nós três somos amigos. Agora, e quando é com alguém que você não conhece ou com alguém que você não gosta, com alguém que não tem ou nada te, mal, que te fez mal um e você ter que ser um intercessor, um reconciliador? E isso é ser nação santa, cara, sacerdócio real. Isso
1: é Povo, povo de, de propriedade, de Deus, propriedade né? exclusiva de Deus. Isso é povo de Deus, né? Não é um povo que é de uma denominação ou segue tais hum. tradições ou... Não é isso, ser... Pertencer ao povo de Deus significa refletir a imagem. A imagem é uma imagem em ação, né? Uhum. Você está
0: agindo semelhantemente a Deus.
2: Sim. Não, e se você for parar para prestar atenção, esse é o propósito de Deus desde o início, lá com Adão e Eva. Vocês são uma imagem semelhança. Vocês me representam e agora vocês vão cuidar do planeta Terra. Uhum. É, vocês vão ser essa reconciliação para o mundo, vocês vão cuidar do mundo, né? E agora, após o pecado, a gente realmente precisa desse ministério de reconciliação. Então, o propósito de Deus com Israel era chamar. Na verdade, começa lá com Abraão, né? Num lugar onde você tem várias tribos, várias famílias e cada um tem um paradigma de vida que é: vou sobreviver a qualquer custo, né? Minha família tem que prosperar aqui, a gente se cuida aqui e tal. Deus pega Abraão e fala assim: Abraão, primeiro que você vai sair do meio do seu núcleo familiar. Porque eu vou começar uma outra coisa com você, entendeu? E aí onde você for, as pessoas vão olhar e falar assim... Nossa, mas isso é totalmente diferente de qualquer tribo que eu conheço, de qualquer eu povo não, que eu conheço.
0: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.
2: Exatamente, entendeu? Então, o que a gente percebe aqui é Deus chamando esse povo especial. Só que a gente vai perceber né, que o pecado ele tem essa... O
0: pecado jaz a
2: porta. É, jaz a porta. E a gente vai perceber que Israel, durante todo esse tempo, ele falha miseravelmente em alcançar esse objetivo. Né? E, e Deus ainda utiliza muito Israel, mesmo nas suas falhas, para salvar nações, para salvar povos, salvar indivíduos, salvar famílias. Isso vai acontecendo, mas como um efeito colateral do Espírito Santo se utilizando né, de Israel para isso. Mas Israel não se torna essa nação, esse povo de Deus que deveria ser de fato. Né, por causa do pecado. E aí a gente vai agora para outras imagens que a gente começa a perceber, Exatamente. né?
1: Exatamente, a gente falando sobre povo de Deus, a gente até citou aqui a igreja, né, e tal. Existe também a imagem, a palavra apresenta, a Bíblia apresenta como a casa de Deus. O que seria essa imagem, né? Esse o, texto... O que eu, significa eu isso? Eu a gente digo... vai lá para Efésios 2,19, por exemplo, que diz o seguinte, uh, Paulo dizendo, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas... Com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus, juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo.
0: É por casa é, eu acredito que Paulo tinha em mente aqui a questão da, da habitação de Deus. Então eu, eu imagino que quando fala-se de casa de Deus, né? Lá no Antigo Testamento. Era o lu lu lugar onde a sua, a sua presença habitava. Era o lugar onde Deus descansava, né? Você vai encontrar isso em alguns salmos. Vai encontrar isso né, no livro de Isaías, ali capítulo 66, né? Então, assim, a casa de Deus aqui representa... O lugar do seu repouso. Sim. E o lugar do repouso de Deus representa aonde ele se faz presente. Uhum. Então o texto bíblico aqui, ele tá saindo. Ele não tá dizendo que a casa de Deus é um prédio meramente. Uhum. Mas que agora a casa de Deus passou a ser aqueles crentes. E aí
1: ele pega e faz essa analogia até. Que a pedra angular, que é aquela pedra que segura a estrutura né, ali de quina, uhum. é, é o próprio Jesus Cristo e nós firmemente, firmemente unidos... Uh, constituímos um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu espírito.
2: Olha que interessante. Lindo, né? Ele não tá falando que você, Maiara, é casa de Deus. Não. Ele não é um... tá falando que você, Bianca, é casa de Deus. Isoladamente, não. Ele
1: está falando de...
2: Vocês são parte Arte. da casa Exatamente. de Deus. É vocês juntos, firmados em cima da pedra angular, em cima que é que da base isso? dos apóstolos. Vocês, em conjunto, em unidade, em comunidade, são casa de Deus. Né?
0: Sabe o que, que é legal disso? Porque isso também remete um pouquinho lá ao Gênesis 1. A gente sabe que homem e mulher, ambos separadamente, eram imagens e semelhanças de Deus. Mas a gente sabe também pelo texto bíblico que os dois em unidade conseguiriam viver mais plenamente essa imagem é. e semelhança. Então é muito legal
2: porque... Oh, porque... Aquele exemplo lá que Jesus dá, né? Ele fala onde estiver o quê? Dois, dois, ou, dois três. ou três. Por que ele não fala a partir de um? Falo, onde tiver uma pessoa me buscando... Claro, gente, a gente não tá falando aqui que não existe relacionamento individual sim, com Deus. Sim. Agora a gente tá falando aqui do propósito de Deus, que é de unidade. unidade.
0: É, o propósito inicial, Deus não criou ninguém para ser solitário. É
2: unidade, não é individualidade.
0: Deus né? criou o ser humano para ele viver em comunidade, porque Deus é uma comunidade. Se, de, se Deus um homem, é relacionamento,
2: né? Deus é amor, e amor não existe de uma pessoa para si mesma. Não,
0: porque isso não é amor. É...
2: É outra coisa. Então, assim, é, para que Deus se manifeste plenamente... Qualquer dentro outra do seu coisa, propósito, menos o amor. Isso. É, dentro do seu propósito ali, é necessário que haja um relacionamento. E relacionamento é parte de dois, não tem como fazer diferente disso, né? Então é necessário frisar isso daí, tipo... É, nós somos habitação do Espírito Santo, enquanto comunidade... Como a gente já citou aqui em outros episódios, né? Focado no mesmo propósito de trazer salvação, de levar o evangelho, de pregar a palavra... E de mostrar quem Deus, de fato é anunciar as virtudes, né?
1: Agora tem, a gente vai entrar aqui numa outra imagem também muito interessante e até um tanto polêmica, eu diria, que Porra. é o santuário do Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios 3, 16, tem é um verso que diz o seguinte, vocês não entendem, Paulo dizendo, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo? Pois o templo de Deus é santo e é, vocês são... Re, realmente é polêmico porque a forma como o verso é usado, uh -huh. é, a
0: aplicação dele não está dentro do contexto que Paulo está falando. Porque a aplicação que é feita para isso aqui...
1: É que... Chega perto do que o Isaac também falou, que algumas pessoas é, interpretam da maneira Deus está. É, o Espírito Santo habita em mim. Sim, então e tá aí. Ótimo, eu não preciso frequentar nenhuma igreja. Eu, se ele tá em mim, eu pronto. Eu, hum, essa eu, é o, basta. É né? Essa
0: é uma parte. A outra parte é que é aplicando pro corpo o corpo mesmo, né? E que, é por causa disso, tem que cuidar da saúde, blá, blá, blá. Eu não tô dizendo que não é para cuidar da saúde. Não é isso. Nós temos mesmo, né? Porque uhum. com mais saúde, temos mais tempo para poder trabalhar pelo reino,
2: né? É que, tipo assim, qual que é a grande questão aí? Que isso aqui serve para qualquer coisa, né? Às vezes, quando a gente pega um verso bíblico, a gente faz uma aplicação do texto bíblico. E, muitas vezes, essas aplicações são descontextualizadas. Não tem problema você pegar um verso bíblico e aplicar ele para alguma coisa, porque aquela metáfora, aquela linguagem serve para descrever. Então, por exemplo, quando fala assim, ah, olhos viram, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, ah, o céu realmente vai ser um lugar maravilhoso. Mas o texto não tá falando do céu. Mas tem problema eu utilizar para falar que o céu é um lugar que a gente nunca viu, nem ouviu e tudo mais. Não, mas o texto não tá falando especificamente disso. Qual que é o grande problema? A gente ignorar o que, de fato, o texto, o texto tá, tá tentando dizer pra gente. E é o caso aqui. O caso aqui, Paulo não tá falando de reforma de saúde aqui,
0: Paulo não tá falando que não é mais para frequentar um, um templo né? É físico, enfim, aqui, não. Ele tá falando aqui da vida em comunidade. É isso que ele tá falando aqui, né, amigo?
2: Ó, olha o capítulo 3, né? A gente tá no capítulo 3, certo? Sim, sim. Volta aqui pro comecinho. Capítulo 3, verso 1. Lê aí pra gente, Bianca. Sim.
1: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Então o que ele tá falando
2: aqui? Ó. Eu tô tentando falar com vocês como se vocês fossem adultos, maduros uh -huh. em Cristo. Uh
1: -huh. é, mas vocês são, são infantis? É,
2: Tudo um bando de criança mimada, e aí?
1: Tive de alimentá-los com leite e, com, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana.
2: Aqui na minha versão fala, vocês ainda são carnais. Vocês ainda deixam que a carne, que o ímpeto de vocês, a natureza pecaminosa, aplode. É, que, é
1: que essa flora. paixão, que essa natureza que vocês têm domine. Vocês têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Hum. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo... Não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Virou partid partido.
2: É, então, o que está que acontecendo aqui? Qual o contexto que tá acontecendo aqui com Paulo? Ele tá falando assim, gente, eu tô tentando discutir para vocês os valores do reino, o evangelho, salvação, o sacrifício de Cristo por nós, a graça, o que, que é servirmos aos outros, o que, que é o reino de Deus em toda a sua complexidade. Vocês estão discutindo, é, mas eu prefiro Apolo, porque Apolo foi que me ensinou tal coisa. É, não, mas quando veio Paulo, Paulo não sei o que lá. É, mas Pedro... Gente, que, que briguinha é essa? Então... O verso 3 enfatiza: o que há entre vocês? Ciúmes, contendas. Aí eu pergunto: quem tem ciúme contendo um do outro? É pessoas espirituais ou pessoas carnais? É o crente ou é o mundano? Entendeu? E aí muitas vezes a gente fica assim, não, o mundano é o cara que ouve tal música, que faz tal coisa. Pode até ser, mas aqui Paulo está enfatizando, olha, o problema de vocês é que vocês não têm unidade. Vocês estão pensando só em si mesmos. Aí você passa, 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 passa e a gente volta para o verso 16. Afinal de contas, vocês não sabem que vocês são espírito de, é, santuário de Deus então, que, e que o Espírito está em vocês? Então, o que, que
0: ele está querendo dizer? Vocês em comunidade, vocês têm a presença de Deus, vocês têm a manifestação de Deus no meio de vocês,
2: mas... Então, por exemplo, estamos nós três aqui. Nós três somos uma comunidade. E, portanto, nós somos santuário de Deus. Não a Maiara é santuário de Deus, nem eu, Nós três nós juntos. Nós três juntos. Mas, ao mesmo tempo, você recebe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em você, está em você e está em mim. Aí eu começo a brigar com você. O que, que eu estou atacando? O santuário de Deus. O Espírito de Deus em você é quem eu estou atacando. Então, ele está falando, olha, vocês não sabem que vocês são santuário? Então, por que, que vocês estão tentando se destruir? Vocês estão tentando destruir o templo? Hum. Ele tá falando muito mais do que não é pra ficar comendo coisa errada, não é pra ficar dormindo pouco, não é pra ficar... Isso tudo tá certo em outros termos. Agora, ele tá falando que, olha, parem de brigar, parem de ser egoístas, parem de ter ciúme do outro, porque vocês isso, estão se destruindo.
1: Porque isso tá trazendo destruição pra vocês. Porque quando você ataca o outro, é, você tá mostrando o quanto você é descrente em Deus mesmo, né? Porque você tá atacando uma criatura.
0: E é aquela frase de João, você fala que ama tanto a Deus, que você não enxerga, é que você sério. não vê... E você odeia ser irmão a quem você vê? Você
1: tá confuso. Uhum. Tá rolando, não tá no caminho.
2: Legal esse verso, né? Muito bom. você entende o contexto. Tá dentro do bom.
1: contexto, fica mais massa ainda. Agora tem o corpo de Cristo também, que é uma outra imagem uh, usada na Bíblia pra descrever unidade, né? E... <risos> esse, esse relato é tão engraçado. Paulo é muito... Gente, vocês não estão entendendo? Eu vou desenhar. Paulo era um então. biólogo. <risos> vou brincar de imagem e ação com você. Imagem e ação. Primeira Coríntios, né? 12, né? 12, 12. Que agora ele vai.
0: Vai explicar. Vai explicar como que tem que ser as coisas. Por que que não tem que ficar brigando. E, a, e assim não...
1: como Jesus, Paulo também ele usava essas muita metáforas, analogia, muita analogias, né? Tudo pra. Meu, vamos lá. Vamos abrir a mente. vamos abrir a mente tentar entender, né? Primeira é, Coríntios 12, 12. O intertítulo aqui da minha Bíblia. Um só corpo com muitas partes. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Aí ele... Conta a historinha, se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? tem nem o que
0: explicar, aqui, né? <risos> olha, eu acho que mais explicado que isso, mas assim é interessante porque a igreja de Corinto ela vivia mesmo muitos conflitos e muitos problemas e muitas discussões, né? Você encontra ali Paulo escrevendo a carta para a igreja em Corinto e você pode observar são uh, 14 capítulos ali, né? Reso tentando resolver problema porque era muito problema uhum. de relacionamento que tinha entre eles um querendo ser melhor do que o outro aí Paulo vira e desenha de tudo quanto é forma é, vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível que não pode acontecer isso no meio de vocês, porque se vocês continuarem vivendo assim vocês vão se destruir uhum. e não vai viver o reino que, que Cristo quer implantar dentro de cada um de vocês.
2: E aí qual que é a grande questão aqui né? Ele vai gastar o capítulo 12 justamente falando nisso, olha, é, cada parte do corpo tem uma função, né? o ouvido escuta, ou, né? ele cheira, a boca sente o sabor ou fala, pé caminha, mão toa, enfim, é, se você, todo mundo fazer a mesma coisa, ninguém vai fazer nada, no fim das contas vai ser horrível, é. e aí ele vai começar a aplicar isso a partir do verso 27, né, ó, vocês como corpo de Cristo, cada um tem uma função. Uns um são mestres, Ou são outros apóstolos, são apóstolos, profetas. O outro tranca a igreja, o outro mexe no som. O outro limpa a igreja, o outro cuida das criancinhas. Cada um vai fazer uma coisa. E ele fala dom, dom, e dom. Tudo
0: isso é importante para manter todo mundo unido num propósito. Sim. Porque vocês têm que ter a mesma... Aí aqui, ó, 1 Coríntios 10 é 1. Pode ler na sua versão mesmo? 1
1: Coríntios 1. Verso 10. E onze.
0: Não, 10, só o 10 mesmo, só o dez.
1: Irmãos, suplico-lhes em nome de, do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham mesmo parecer unidos em pensamento e propósito.
2: Aí. Aí. Então, e aí no final do capítulo 12 ele falou, ó, tem gente que tem dom de cura, outro tem dom de línguas, outro tem dom de interpretar. Cada um faça aquilo que sabe fazer com zelo e, Sim.
1: e tem um ponto aqui também que eu acho bem interessante, no, ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios, que Paulo diz, ao contrário, versículo 22, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais importantes uhum. ou necessárias e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas enfim ele vai mostrando aqui você falou fechar a igreja é, às vezes umas não só no ambiente de igreja né mas na liderança como um <risos> todo né de ministérios ou projetos Aí, tudo que é de menos assim tudo que não aparece é
0: ai, não sim quero, aplica né? aplique essa máxima aqui para todos os seus relacionamentos
2: Sim e é. qual que vai ser agora a grande tônica da coisa? Quando acaba o capítulo 12, ele terminou de falar de um monte de dons. Aí agora ele... Só que agora vem. ele vai entrar no capítulo 13. E ele ah, fala assim, sim. olha, a partir de agora, eu vou mostrar pra vocês que existe um caminho ainda mais excelente.
0: Que aí ele vai falar do amor ah, e Ah, você tem vai... dom
2: de línguas? Então, mesmo que eu falasse qualquer língua. Ah, você tem dom de si, Olha, mesmo se eu falasse o futuro.
0: Ah, <risos> você mesmo tem... que você se entregue pra ser queimado
2: por amor ao outro. Ele vai assim, olha, gente, é o dom mais excelente de todos o dom que surpassa, que supera que vai muito além de todos os outros é o dom do amor, e esse dom esse dom não é único de cada um de, de, né, de, de alguns, Sim. esse dom é um dom pra todos, porque ele não é só um dom do Espírito é um fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, amor. e como o amor se divide esse, a gente já teve essa discussão, e aqui ele vai falar, olha, o amor é paciente ele, ele aguenta todas as coisas, ele espera ele não tem ciúme, ele vai falar, e a gente usa muito isso pro casamento, né não, mas não seu irmão não. de casamento, isso mas é você tá pra falando tudo. aqui de, eu é com tudo. meu irmão da igreja, eu com o um irmão que não é da igreja, eu com meu colega de trabalho o amor, ele surpassa tudo, ele vai assim: olha lá no céu a gente não vai mais precisar ficar predizendo o futuro, falando o que vai acontecer. A gente não vai mais precisar ficar falando línguas e ter gente pra interpretar, porque todo mundo vai falar a mesma língua. A gente não vai mais precisar de dinheiro pra ser generoso, porque todo mundo vai ter tudo. Vai ter uma coisa que por toda a eternidade a gente vai precisar. Se amar. É o amor, porque a gente vai estar junto pra todo sempre. Então se a gente não aprender esse dom, que é o dom mais essencial talvez, para a unidade, a gente não vai conseguir viver no reino de Deus, né?
1: Uma outra imagem, ovelhas e pastor, tá lá em João, capítulo 10, a partir do versículo 1, onde próprio Cristo diz né, que ele... É, na verdade, conta aqui, né, que, é, ele diz, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, sobre a cerca, uma vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí Jesus vai dizer que... Ele é a porta. Exato, e aí o pessoal não entende nada, ele fala, gente, tá bom, vou explicar, né? Em verdade,
2: em verdade,
1: digo que eu sou o bom pastor, né? Eu sou o que
2: guio as ovelhas e tal. Ah, você é o mais importantão <risos> mesmo, então. Você é o que lidera tudo. O que, que ele fala no verso 11?
1: Verso 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas.
2: Qual é a chave da liderança no reino de Deus? Aquele que dá... Sacrifico. Sacrifício. Né, que se sacrifica. Se você não se sacrificar, você nunca vai ter unidade, porque unidade é justamente você sacrificar seus desejos, seus anseios, em prol de um bem comum, em prol de um propósito essencial, né?
0: E sabendo que pode ser que a recíproca não seja verdadeira e você não receba nem um por cento disso em troca.
1: Não seja reconhecido... Muito menos lembrado... Não tenha ganhos e só prejuízo, talvez. Talvez. Algumas imagens aqui, né? O nosso guia de estudo trouxe. Deu certinho com o tempo. Olha que bonito. Quanto tempo falta aí? Ai, acabou. Dani, eu pensei que tinha uns segundinhos, mas não tem, não. Então, vocês estão de parabéns. Brincaram muito bem o. De imagem hoje, e ação. De imagem e ação aqui no Contra a Cultura. Obrigada a você aí de casa também que participou da nossa conversa, do nosso estudo. Na semana que vem tem mais, tem, tem? mais. Ainda Opa! Oh,
2: Quando vamos vai parar o Contra a Cultura?
1: Estamos nunca. Jamais? Ever Amaz, in jamais. Até no, né? céu. Até no céu.
2: céu.
1: <risos> Jesus. É, a gente essa já tá ponta. aí quase 50%, quase 50%. 45%, o download quase, quase, quase completo. 7,5% aqui. Vocês uma margem de demais, vamos acabar pra dois dois, Ou pra menos. <risos> tá bom. Tá Beijo. Bom. Beijo, até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.